0: Tämä on uusi Europolitist podcast, joka julkaistaan yhteistyössä The ulkopolitisten ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki ja näissä neljässä marrasjoulukun vaihteessa julkaistavassa podcast-jaksossa tulette te, hyvät kuulijat, olemaan Munia ja Annastina Haapasaaren seurassa. Tänä ohjelman teemana on selvittää, miltä haluamme Euroopan tulevaisuuden näyttävän ja kuinka vältämme unionin yhteisen vision katoamisen. Parallaan käynnissä on Euroopan tulevaisuuskonferenssi, joka hahmottelee suuntaviivoja EUn tulevaisuudelle. Samoja tulevaisuuskonferenssin aiheita käsittelemme siis myös tässä podcast-sarjassa. Mutta tänään sukelletaan Glasgown ilmastokokouksen jälkimaininkeihin ja analysoidaan Euroopan unionin potentiaalia kansainvälisenä ilmastojohtajana. Meillä vieraina Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Sitrasta, joka oli myös mukana Suomen valtuuskunnassa Glasgown ilmastokokouksessa.
1: It is time we
2: Ykon ilmastokokous Iso-Britannian Glasgowssa tosiaan päättyi alle viikko sitten, ja tämän kokouksen keskeisenä tavoitteena oli kirittää maita ilmastotoimien kunnian himossa. EUn ilmastokomissaarina vuosina 2010-2014 toiminut Connie Hedegaardin julkaisema kirjoitus Glasgown neuvottelujen alla peräänkuulutti EUn ryhdistäytymistä globaalin ilmastojohtajuuden pelikentällä. Mustreadissa suomeksi julkaistussa kirjoituksessa Hedegardin mukaan vain Ani Harvan EU-maan hallitus pyrkii vakavissaan muodostamaan uudelleen Pariisin menestyksen kannalta ratkaisevaa kunnianhimoista koalitiota diplomatian keinoin. Hedegard jatkoi, että jos cop 26 COP26 halutaan lunastavan paikkaansa historiassa sinä hetkenä, jolloin maailma päätti todella toimia yhdessä kaikkien aikojen suurimman uhan torjumiseksi, EU on ryhdistäydyttävä. COP26 ei onnistu tarkoituksessaan, ellei EU astu johtoon. Käydään tähän alkuun läpi Glasgown kokouksen antia ja sitä, mitä päättynyt Glasgown kokous kertoo EUn pyrkimyksistä ilmastojohtajaksi. Toistaiseksi YK ilmastonmuutokseen liittyvien sopimusten näkökulmasta lähihistoria muistaa etenkin kaksi kaupunkia, Kööpenhaminan ja Pariisin. Kuvailkaa tähän alkuun kolmen adjektiivin tai muun sanan näkökulmasta vähän tätä Glasgowin ilmastokokouksen antia. Mitkä olisi ne kolme sanaa, jos Oras vaikka haluaisit aloittaa, kun olit siellä paikalla?
3: Merkittävä, mutta riittämätön. Ja varmastikin samantapainen lasi on puoliksi tyhjä, puoliksi täynnä ää, ää, tyylinen hahmottelu. Tässä keskustelussa tulee vielä moneen otteeseen vastaan. Eli suhteessa tarpeeseen, riittämätön, suhteessa odotuksiin ja ilmastoneuvottelun historiaan merkittävä.
2: Sitten Sirpa.
1: Normaali ilmastotanssi kaksi askelta ää, taaksepäin ja yksi askel eteenpäin. Tärkeää, että tämä neuvotteluprosessi on Olemassa säilyy lisää tehokkuutta, mutta aivan liian kaukana tuplat puuttuu siitä, mitä pitäisi tehdä. Eli kovin hidas on tämä etana.
2: Kiinnostavat aloitukset lähdetään sitten analysoimaan tarkemmin.
0: Kyllä vaan tämä kokous päättyy tuossa viime viikon, viime viikon loppupuolella. Ja, ja ehkä tässä vaiheessa voitaisiin näin alkuun, kun EU-keskustelua käydään, niin kiteyttää keskeisimmät tavoitteet, joilla EU... Hän lähti näihin neuvotteluihin. Haluaisitko tuota, Sirpa jatkaa tästä muutaman ja sitten Oras jatkaa siitä, mitkä ne olisivat?
1: Kyllä EUlla on ollut semmoinen neljä selkeää tavoitetta. Siksi myös tämä Oraksen lasi puoli tyhjä tai puoli täynnä tästä ilmastojohtajuudistamun mielestä pitää hyvin paikkansa. Eli kunnianhimotasoa on, mutta ei sitten ihan riittävästi siihen vääntöön ehkä mitä Eli tavoitetaso oli se, että me onnistuttaisiin kirjaamaan sitovaksi tämä 1,5 asteen vähennystavoite Pariisin kaltaisesti. Itse se tarkoittaa kuitenkin sitä, että tällaista juridisesti sitovaa tavoitetta. Ei nyt varmaan kukaan aivan realistisesti valitettavasti uskaltanut, saada, uh, uskaltanut odottaa. Toinen on se, että kun onnistutaan sopimaan myös niistä käytännön keinoista, nythän sehän tuli tämä vuotinen tarkastelu, mitä eri jäsenmaat tulee, joka oli positiivinen tulos, mutta ei onnistuttu sitten myöskään valitettavasti tässä vaiheessa uh, saamaan niitä konkreettisia toimia toimia kansainvälisellä ja kansallisella tasolla sitovaksi ja sitä kautta niin kuin sinne seurantamekanismiin. Kestävä rahoitus ehkä eteni tuolla sivupoluilla, ei niinkään tässä julistuksessa ja varsinaisessa asiakirjassa. Ja, ja tota, kyllähän tuo rahoitusosuuskin, kansainvälinen rahoitus, jäi sitten aika, aika maltilliselle tasolle, sanotaan näin. Mutta siinä kyllä ei ihan oman osuutensa annetaan olakseen jatkaa tästä.
3: Siinä oikeastaan tärkeimmät jo tulikin, eli tavoitteena oli toki saada kammettua maailmaa lähemmäs puolentoista asteen mukaista polkua ja viimeistellä Pariisin sopimuksen sääntökirja. Lisäsi ehkä yleisen poikkileikkaavan tavoitteen, koska EU on kuitenkin ollut sinnikäs monen keskisen järjestelmän puolustaja ja yk järjestelmääkin tässä on vuosien varrella koeteltu monelta nurkalta. Niin ylipäätään se, että pystytään valaamaan uskoa monen keskiseen järjestelmään, neuvotteluihin YKn alla, niin se on myös EU-tavoitteiden mukaista.
1: Tämä on semmoinen asia, joka tässä julkisessa keskustelussa udohtuu usein. Toki minä itsekin olin tähän kunniahimotasoon pettynyt. Mutta me ajatellaan sillä tapaa että, okei, että ihan B-kokous, kun ei saatu aikaiseksi sitä, mitä pitäisi. Ja EU on ehkä vahvin, vaikka nyt Yhdysvallalla onkin saatu, saatu tuota vahvaa tukea, tämmöisen multilateralismin kansainvälisen sopimuspohjan edistä ja vaatia ja tukia. Ja itse asiassa ilman sitä, vaikka kuin ottaisiin päähän yksittäinen tulos, niin me ei saada tämänkään vertaa aikaiseksi. Eli, eli se on niinku semmoinen ehkä isoin ydin, joka jää aina sitten tämän, äh, tämän tota, ajankohtaisen sisältökeskustelun alle helposti.
2: Jos arvioidaan sitä, että miten EU liidasi sitä, sitä hommaa Glasgowssa, ja miten se onnistui näissä tavoitteissaan, mitä tässä listattiin, niin kuinka ORAS arvioisit sitä?
3: No, eu on Glasgown kokouksen jälkeen arvosteltu vähän näkymättömyydestä ja passiivisuudesta. Ehkä se arvostelu on syytä asettaa, historialliseen kehykseen muistuttamalla, että näin on tehty liki jokaisen ilmastokokouksen jälkeen, että lähes aina EUta on arvosteltu tästä samasta syystä. Sanoisin kuitenkin, että jos asettaa suunnilleen 200 neuvottelussa mukana ollutta osapuolta jonoon, niin kyllä EU siellä lähempänä kärjentuntumaa on kuin peräpäässä, eli EU on tehnyt monia asioita aivan fiksusti ilmaston puolesta, on kyse sitten kansainvälistä ilmastorahoituksesta tai neuvottelukannoista tai ilmastodiplomatiasta. Eli sanoisin, että EU on tehnyt oikeita asioita, mutta liian vähän ja liian ponnettomasti. Ja yhtenä esimerkkinä, jos muistelee sitä, minkä takia Pariisin kokouksessa onnistuttiin saamaan aikaan Pariisin sopimus. Yksi keskeinen syy, ja syitä on siis tietysti monia, mutta yksi keskeinen syy oli se, että EU oli rakentamassa laajaa liittoa yli Pohjois-Etelärajan. Ja tämän pohjois etelärajat ylittävät liittoutumat on ilmastoneuvottelujen historiassa ollut aika usein menestyksekkäitä, ja ne on onnistunut nyt käyttämään neuvotteluja eteenpäin. Ja tälläkin kertaa olisi toivonut, että EU olisi ollut aktiivisemmin, aloitteellisemmin, varhemmin liikkeellä tällaisten liittoutumien rakentamisessa ja vahvistamisessa. Jotta sitten on sitä muskelia riittävästi, kun
2: neuvotteluja käydään. Kuinka Sirpa kommentoisi tätä? Nämä no, on vähän tämmöinen
1: helmasynti että meillä menee hirvittävästi aikaa keskinäiseen koordinaatioon ennen, ennen ja kansainvälisten kokousten aikana. Neuvottelumandaattihan on komissiolla, mutta koska jäsenmaat on niin keskeisesti mukana, niin Meillä ensin tapellaan keskenämme tästä Fit for 55-paketista ja mitä me teemme ja sitten myöskin siitä, että miten erilaisissa neuvotteluissa esiinnymme ja sen vuoksi silloin, kun Yhdysvalloilla on johtajuutta kuten tällä kertaa, niin silloin paljon selkeämmin tämmöinen John Travolta-ilmiö tulee paikalle, neuvottelee, on joka paikassa hakee esimerkiksi tämmöistä Kiinan liittolaisuutta, joka on EUlle myös siksi hankala, että kun me tiedetään Kiinan ihmisoikeuspolitiikka ja, ja muut, niin mä itsestä mieltä, että tämä ASEAN EU-akseli voisi, että se pitäisi olla vahvempi. Ja silloin niin kaikelta tältä taustalta ehkä meiltä Puuttuu sitä terää ja me, silloin kun komissiota valittiin, niin puhuttiin paljon, että meillä pitäisi olla tämmöinen korkean tason ilmastolähettiläs, niin musta olisi ollut hyvin, hyvin paikallaan tämmöinen Connie tyyppinen henkilö, joka kiertää maailmaa ja silloin kun meillä on merkittävä kehitysyhteistyön Donori Donori niin käy myös tämän, 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 tota, ennen kaikkea Afrikan mantereen, mutta myös Kiinan kanssa näitä neuvotteluja yrittää saada täältä tällaista vahvempaa koalitiota. Mut, tota, kyllä nyt esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa oli hyvää taustakoordinaatiota ja pitkään, mutta ehkä tämä, tämä, tämä tota, näkökulma, näkökulma muuten on ollut liian heikkoja Sitten myös näissä G20-neuvotteluissa myöskin keskusteluissa, keskusteluissa kansainvälisen kauppapolitiikan osalta. Mä painottaisin yhä enemmän näitä, näitä tota, paitsi tätä tavoitetasoa, <köhön> tätä keinopakettia, ja silloin me puhutaan kansainvälisestä metsäsopimuksesta, me puhutaan lentoliikenteen, meriliikenteen päästöistä, me puhutaan globaalista päästökaupasta, joka nyt toki nyt nytkähtikin eteenpäin, niistä elementeistä, millä me oikein saadaan myös tulosta aikaa.
2: Jos piirretään sitä sitä korttia, ja asemoidaan vähän muitakin valtioita sinne, niin tässä Oras tota sitten, että EU on varmasti siellä etulinjassa valmiina näihin ilmastotoimiin ja Yhdysvallat on jonkinlainen John ähm, mutta miten sitten muut maat asettuu suhteessa näihin, minkälaiset on esimerkiksi Kiinan tai, tai Intian asemat nyt tästä näkökulmasta käsin ja onko siellä joitain semmoisia valtioita, jotka sitten himmailee näiden yhteisten tavoitteiden kanssa, mitkä olisivat ne merkittävimmät toimijat siellä.
1: Mä olin tosi pettynyt tähän Intian rooliin nyt myöskin, ja tässä mä itse mietin, että on varmaan parempi analyysi kuin paikan päällä, mutta että, m- miksi tämä EU-Kiina, äh, anteeksi se EU-Intia-akseli ei, ei toiminut sitten äh, paremmin niiltä, jos kun me puhutaan tästä fossiilista polttoaineista luopumista, esimerkiksi niin, että meillä olisi tullut kaksi aikataulua Äh, aikatauluun tämän osalta, että olisiko siinä ollut jotakin äh, tota, pelisaumaa. Ja tota, esimerkiksi Britannialla ja Intiallahan oli tämä tota, aloite, oli 120 maata äh, juuri ennen ja Glasgow'n aikana tästä äh, One Planet, äh, One Sun, eli tehtäisiin tämmöinen globaali äh, energiaverkko, joka pohjautuu uusiutuvaa energiaa ja sitten korkeaa kantaverkkoon ja ja tähän niin kuin äly, älyverkon suunnitteluun, ja silloin niin kuin tämän tapaisilla aloitteilla mun mielestä on merkitys, ja Intia on keskeinen. keskeinen. Sitten Kiina on kyllä tehnyt enemmän kuin mitä sen maineesta voisi päätellä. Toki sitä tehtävää oliskin siellä sitten huomattavasti enemmän, enemmän jäljellä, ja, ja tota, <köhön> näiden osalta sitten sit tietysti... Afrikan mannerä aika paljon jää, jää tota myöskin sit tähän keskusteluun kiinni, joka sitten leimautuu ehkä mun mielestä liik, äh, tota liikaakin johtavaksi keskusteluksi. Miten tätä hoidetaan, tätä siirtymäkauden rahoitusta ja ilmastoreiluutta. Ja, ja tota, ehkä siinä pitäisi nyt tämmöisen, niin kun annetaan rahaa ja tapellaan tietystä summasta, mikä geffiin menee, niin päästään askeleen eteenpäin ja miettiä, että miten esimerkiksi tätä Ikään kuin hiilibudjetointia ja sen kompensaatiojärjestelmää. Saataisiin nyt, nyt tähän eteenpäin, mutta sehän on Yhdysvalloille lähestulkoon mahdoton, mahdoton työkalu.
0: Kuuntelet siis Europolitista podcastia, joka tuotetaan yhteistyössä ulkopoliittisten ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston. Kanssa tänään jaksossa vieraana Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta. Niin, tuntuu, tuntuu välillä siltä, että, että tota, kun seuraa sitten näitä päätöksiä Glasgow'n ilmastokokouksista tai ylipäätään ilmastokokouksista, niin äh, päädytään aikamoiseen käsiteviidakkoon ja myöskin, myöskin niin tarraudutaan tiettyyn, tiettyyn niin jargonin tasoon, mikä luonnollisesti on, on, on näille keskusteluille ominaista, mutta jos me palataan hieman tähän alun alustukseen, niin Saavutettiinko tässä kokouksessa nyt tällaista Hedigardin peräänkuuluttamaa ryhdistäytymistä, erityisesti EUn ryhdistäytymistä?
3: Oras. No oikeastaan kääntäisin sen kysymyksen niinpäin, että mikä oli kokouksen anti yleensä, koska kun sadan vuoden päästä katsotaan taaksepäin, niin ei silloin kyllä varmaan mietitä, että kuinka onnistunut EU oli vai kuinka onnistunut ihmiskunta oli ilmastokriisin ratkaisemisessa ja ja mä edelleen pidän tätä Glasgow-ilmastokokousta kokonaisuutena puutteineenkin tärkeänä edistysaskeleena ilmastokriisin vastaisessa työssä. EUlla tosiaan on vielä ehkä tsempattavaa, ja ehkä palaisin tuohon Sirpan hyvin tunnistamaan EUn rakenteelliseen heikkouteen, kun seurasin ihan niitä ratkaisevia neuvotteluja viimeisiä hetkiä, niin silloin kävi mielessä, että jos Intialla on joku ongelma neuvotteluissa, Sieltä voi Glasgowsta soittaa Naredra Modille ja kysyä päivitettyä mandaattia. Tai jos Kiinalla on ongelma, niin voidaan soittaa Xi Jinpingille ja kysyä päivitettyä mandaattia. Mutta jos EUn mandaatin rajat neuvottelussa tulee vastaan, niin kenelle silloin soitetaan? Koska varmaankaan silloin ei saada pystyyn neuvoston kokousta, jossa katsotaan uudelleen, että, että mitä nyt olisi sitten tärkeää tässä neuvotteluasetelmassa tehdä. Ja niin kauan kuin EUlla on tällainen rakenteellinen heikkous, niin EU on vaikea toimia vastaavalla tavalla ää, asioita eteenpäin vievänä neuvottelijana kuin vaikka Yhdysvallat tässä tilanteessa on pystynyt toimimaan. Ja tässä on kun miettimisen paikka, että voiko EU jotenkin terhakoitua niin, että se olisi ää, notkeampi ja toimivampi neuvottelijana.
0: Onko tämä tämä tarkoittaako muun muassa sitä, että olisi tällainen korkean tason ilmastolähettiläs sitten?
3: No se voi tarkoittaa varmaankin yhtäältä sitä, että mandaatti ylipäätään on riittävän joustava, kun kokoukseen lähdetään. Tai se voi tarkoittaa sitä, että joku yhdessä sovittu menetelmä, jolla sitä mandaattia voidaan päivittää, kun ne ratkaisuhetket on käsillä. Mutta Sirpa tietysti tuntee EU-päätöksenteon paljon paremmin, joten kiinnostava kuulla, Sirpa, mitä, mitä ajattelet?
1: Juuri näin tarttuu tähän siihen olennaiseen ongelmaan, joka on joka on se, että itse asiassa EU on aika mo- moissa pakkopaidassa sen oman mandaattinsa kanssa. Ja teoriassahan me voitaisiin kutsua sitten vaikka 24-7 istumaan tota, EU-huippukokous, kaikki johtajat, jotka voisivat antaa sitä uutta mandaattia, mutta käytännössähän se on hirvittävän raskas ja mahdoton mekanismi. Ja silloin tuota, itse asiassa, ja nyt kun tämä keskustelu liittyy tähän EU-tulevaisuuteen, niin mun mielestä meidän pitäisi nostaa siinä se kissa pöydälle. Ja se tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden pitäisi antaa väliempi äh, puitemandaatti, niin kuin Arastuus äh, sanoi, niin neuvottelijoille isompi selkeä toimivalta. Ja, ja tota, se pitäisi antaa ihan ei kokouskohtaisesti tämmöisenä lupauksena, että on tällä kertaa voitte nyt Timmermans siellä neuvotella niin tai näin, vaan toiminnallisesti. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kasvatettaisiin tästä, tässä selkeästi sitä komission, komission toimivaltaa johon voitaisiin laittaa tietyt rajat esimerkiksi tiettyjen kustannusten tai muiden osalta. No, miksi tämä on ollut niin hankalaa, niin jäsenmailla on ö, aina tämä kuvitellut, kuviteltu oma etu ö, lähinnä. Toki tota, se nyt näkyy muutenkin ilmastoneuvotteluissa, mutta vaikka on ihmiskuntakysymykset tai kysymys, ja siitä säilyykö tämä maapallo ylipäätään kelposena ja siitä tulee, kun meille kymmenen kertaa, kertaa, anteeksi, niin tämä Sata kertaa se tulisi kymmenes vuodessa, mutta kymmenen kertaa vuodessa covidin kokoiset lisäriskit ja epävakaustalouteen joskus, joskus parin kymmenen vuoden kuluttua. Niin silti kun tullaan Suomeen ja ruvetaan puhumaan vaikkapa taksonomiasta tai meidän ilmastonieluista, niin me todetaan, että ei meille ja miksi ja tämä maksaa meille niin paljon. Ja sitten vastaavasti Saksan laatuteollisuutensa, Puolalla kivihiileensä ja niin edelleen. Ja tämä kutistaa sen, sen kunniahimotason itse liian pieneksi ja silloin itse asiassa, kun me sanotaan, että onko EU tehoton, niin meidän pitäisi sanoa, jäsenmaat on tehottomia, valtioiden johtajat on tehottomia ja toivottavasti mitkä elonkapinat sitten seuraavaksi tätä asiaa nostaa esille, niin ne mielenosoitukset kohdistuu hyvin selkeästi sinne jokaisen maan omaan johtoon ja nimenomaan niissä kysymyksissä, jotka sille maalle on niitä kansallisia etuja, jotka tuntuu menevästä ohi ja yli, yli yleiseen edun.
2: Tässä on kiinnostavia konkreettisia ajatuksia siitä, että miten EU saisi paremmin toimivaltaansa käytettyä ja käyttöönsä, jotta jäsenmaat voivat sitten yhdessä olla vahvempia. Toisaalta Oras nosti tässä kiinnostavasti esiin ja sanoit aika hyvin, että loppujen lopuksi vuosikymmenien päästä sillä ei ole oikeastaan niin väliä tai ei tarvitse pohtia sitä, että kuka teki mitä, vaan tässä on koko ihmiskunta tosiaan yhdessä yhteisen uhkan edessä. Um, Sirpo myöskin nostit tässä aikaisemmin esiin, jo mainitsit ilmastoreiluuden, niin miltä nämä neuvottelut näytti ilmasto mukaisuuden näkökulmasta, eli, eli ilmasto-oikeudenmukaisuudella ilmasto-oikeuden, tarkoitetaan, että kuinka me jaetaan sitä taakkaa ja kuinka me tasapainotetaan niitä mahdollisuuksia eri valtioille ja alueille toimia ilmastoystävällisesti, niin onko tässä jaettu taakkaa oikein Glasgow'n kokouksessa?
3: No jos lämmittelen toteamalla ensin sen, että kysymys oikeudenmukaisuudesta on työllistänyt filosofia ja yhteiskuntatieteilijöitä aika monta tuhatta vuotta, ja voi olla, että se ei ihan tässäkään ratkea, syystä, että oikeudenmukaisuus on monitahoinen ilmiö, eikä ole mitään ykselitteistä määritelmää oikeudenmukaisuudelle. Mä ymmärrän, että globaalin etelän näkökulmasta ensisijainen oikeudenmukaisuuskysymys on se, että valtaosaan tähänastisesta ilmastonkuumenemisestä on aiheuttanut rikkaat teollisuusmaat, jotka nyt vihtailevat ilmastonkuumenemisen kustannusten korvaamisessa. Mutta oikeudenmukaisuusnäkökulma voisi olla myös se, että meillä on edelleen pohjimmiltaan sellainen ilmastoarkkitehtuuri kansainvälisessä politiikassa, että Romanian ja Bulgaarian kaltaiset hyvin köyhät maat, määritellään maksajiksi, koska ne on teollisuusmaita. Ja sitten Katarin, Arabiemiraattien, Saudi-Arabian, Singaporen kaltaiset, itse asiassa varsin hyvätuloiset maat, niillä ei ole minkään valtakunnan velvoitteita osallistua ilmastorahoitukseen, koska ne luokitellaan kehitysmaiksi. Ja nostan tämän tässä esiin vain sen takia, että ilmasto-oikeudenmukaisuus on hirvittävän puhutteleva ja houkutteleva iskulause, mutta jos sitä lähtee purkamaan vähän auki, niin se kysymys on paljon monisyisempi ja monitahoisempi kuin äkkiseltä ajatellaan. Ja sen takia on vaikea vastata myös ykselitteisesti kysymykseen siitä, että kuinka hyvin Glasgown ilmastokokous ilmasto-oikeudenmukaisuutta toteutti. Se on hyvin laajalti jaettu näkemys, että Glasgownsakaan ei edetty riittävästi eikä edes hirvittävän paljon kansainvälisessä ilmastorahoituksessa ja globaalin etelän tukemisessa kohti hiilineutraaliutta ja ilmaston kuumennemisen haittoihin sopeutumista. Eli siinä varmasti on tosi paljon tekemistä, mutta silläkin rintavalla saavutettiin kyllä edistystä, eli täysin vailatuloksia ei sielläkään jäädä.
2: Itse asiassa tähän mielenkiintoinen teoriakehys oli ulkopolitiistissa pari päivää sitten. Itse asiassa viime viikolla julkaistiin tämmöinen, joka tutkii juuri tätä artikkelia, joka tutkii näitä erilaisia oikeudenmukaisuuden tavallaan erilaisia kulmia, että siinä oli kompensatorista oikeudenmukaisuuskäsitystä, distributiivista ja proseduraalista, eli tavallaan kaikki tai monet valtiot myös suhtautuvat eri tavalla ja sitten käyttää eri diskursseja ja, ja näkemyksiä siitä oikeudenmukaisuudesta hyväkseen, kun hakevat eri, erilaisia keinoja sitten oman valtionsa hyväksi ja tämän taakan jakamiseen.
1: Hyvä tota, lähtökulma. Ja olisi tärkeää nähdä, että me emme ikään kuin voi ottaa yhtä oikeudenmukaisuusmittaria ja sanoa, että tämä on oikeudenmukaista, vaikka miten tahansa sinä ja kaikki muut kokisivat sen epäoikeudenmukaiseksi tai minun pitäisi hyväksyä sitten jo pelkästään toinen, vaan meidän pitäisi tehdä itse asiassa aika iso muutos joka myös on hankala, niin tähän neuvottelumekanismiin. Se pitäisi tehdä niin kuin siellä pikkuhiljaa alusrakenteissa. Että meillä olisi ikään kuin tämmöinen yhteinen julistus siitä, että miten me katsotaan, että reilu tulos syntyy. Suosittelen lukemaan, se on jo vanha kirja, mutta tuota, sellaista kuin Morals by Agreement. David Kotier on kirjoittanut tästä ja se liittyy kansainvälisiin. Kansainvälisiin suhteisiin hyvin paljon. Sen lähtökohta on se, että me voidaan vain sopia niin, että käytetään näitä kolme tai neljää oikeudenmukaisuuskriteeriä, ja silloin kaikki sitoutuu siihen, että näin me katsomme että eri oikeudenmukaisuudet on tässä mukana. No tämä nyt oli vähän sivupolkua anteeksi siitä, mutta ilman sitä niin me voidaan rikkoa tätä ikään kuin tosi sinänsä perusteltuu siirtomaan aikasta aikasta jälkimaininkin. on tietysti paljon muitakin yKssa tätä, tätä vanhaa rakennetta, joka on tämä G77, mitä Orastossa hyvin kuvasi. Ja ehkä meidän pitäisi rikkoa sitten sitä blokkiaattelua ja miettiä vähän BKT, miettiä teknologiaa edellytyksiä, suhteellisia kustannuksia, käyttää työkaluja paremmin niinku kuin tuota päästökauppaa ja sitten tosi radikaali idea on se, mutta mun mielestä meidän pitäisi ottaa tämä globaali hiilibudjetti käyttöön ja miettiä, että kuinka paljon siellä kelläkin on ja siinä voitaisiin sitten tasapainottaa niin päin, että me ei joudumme niitä oikeuksia ikään kuin ostamaan tai sitten ostamaan teknologialla tai muulla, niin Kehittyvistä, kehittyvistä maista, mutta siinä sitten joku Kiinan ja, ja tota, myös niin arabimaiden asema on kovin erilainen kuin, kuin esimerkiksi Sudanin tai, tai Nigerian. Ja, ja tota, silloin ehkä siellä myös toisen tyyppisillä rakenteilla, kuka tuottaisi sitä uusiutuvaa energiaa ja myydä, niin voitaisiin löytää niitä Minvin ratkaisuja. Mutta sitä ei näy nyt täällä neuvottelupaikalla näitä luovia ratkaisuja tehdä, mutta toivottavasti tässä jatkossa voisi joku tämmöinen epävirallinen ja tässä EU voisi tämmöinen ilmastosuurlähettilästä ja Ursula Vandelaajien koota porukkaa, tämmöistä ilmastoystävien porukkaa, jossa käytäisi YK on pääsihteerin ja, ja valtiojohtajan kanssa epävirallista dialogia, että mikä se tämmöinen reiluuskehikkoista jatkossa voisi, voisi olla.
2: Siihen kuitenkaan ei varmastikaan voida sitten kompastua, että siitä oikeudenmukaisuudesta ei ole yhteistä näkemystä, että mitä sillä tarkoitetaan, koska jonkinlaista tasapainotusta tai, tai tämän taakan jakamista täytyy tehdä. Mitkä oli niitä konkreettisia askeleita sitten siihen suuntaan tässä kokouksessa? Vai onko se kaikki vielä tekemättä esimerkiksi ilmastorahoituksen suhteen
3: voi varmaan taas purkaa vähän osatekijöihin. Tässä kansainvälisessä ilmastorahoituksessa oli edistystä. Aiemminhan jo koko kokouksen aikoihin 2009 teollisuusmaat lupas saada liikkeelle vähintään 100 miljardia dollaria kansainvälistä ilmastorahoitusta vuodessa 2020 mennessä. Siitä jäätiin jälkeen, mutta nyt näyttää siltä, että kaikki tuoreet sitoumukset huomioottaen niin ollaan tästä tavoitteesta kosketusetäisyydelle ja siihen yllätään ihan lähivuosien aikana. Eli se on myönteistä, vaikka jälkijunassa tullaankin. Glasgowssa myös sovittiin, miten seuraavien vuosien aikana päätetään siitä, että mikä on se pitemmän aikavälin ilmastorahoitustavoite vuoden 2025 jälkeen. Linjattiin myös, että sopeutumiseen menevän ilmastorahoituksen osuus pitää tuplata. Eli se on ollut vähän tällainen... Lapsipuolen asemassa oleva osa ilmastorahoitusta, paljon rahaa on mennyt keskituloisille kehitysmaille ja erilaisiin päästöä vähentäviin hankkeisiin, vaikka energiasektorilla, mutta paljon vähemmän ilmaston kuumenemisen haittoihin sopeutumiseen, ja siihen halutaan nyt korjausta. Lisäksi avattiin vähän periaatteellisesti tärkeää keskustelua siitä, että mitä sitten kun se sopeutuminen ei enää riitä, eli kun ne vahingot on jo sylissä ja niistä aiheutuu kustannuksia. Pitäisikö niitä korvata jotenkin, ja, ja kenen pitäisi korvata? Eli näistä vahingoista ja menetyksistä lossen damage saatiin myös avattua päätä, ja se on varmasti sellainen aihe, joka myös tällä rahoitusrintamalla tulee lähivuosina työllistämään erittäin paljon. globaali etelämaat suhtautuu suhtautuivat pääosin aika happamasti tähän sopuun, mutta samalla useimmat olivat valmiita myöntämään, että että vaikka jälleen jäätiin aika kauas tavoitteesta, niin silti suunta oli oikea, eli päästiin eteenpäin, ja kun kuunteli niitä viimeisen ratkaisevan kokousistunnon puheenvuoroja, niin niissä aikalaan nämä kaksi näkökulmaa eli rinta rinnan, eli toisaalta oltiin harmissaan, ettei päästy pitemmälle ja toisaalta oltiin kuitenkin valmiita hyväksymään sopu, koska koettiin, että se kuitenkin taas vie asioita karva verra eteenpäin.
1: Ehkä mä lisäisin tuohon vaan, vaan sen, että tässä on tämmöinen pitkä vähän huono track record siinä suhteessa, että paitsi tämä sadan miljardin rahasto, rahalupaus, joka ei ole sitten vuoteen 2020 mennessä, mikä ei ole toteutunut, niin myöskään nämä aikaisemmat rahoitusmekanismit ei ole toteutunut sillä tavalla kuin luvattu. Ja sitä kautta tietysti kehitysmaa-sektorilla on vähän katkeruutta tai epävarmuutta näistä luvatuista, luvatuista askelista. Ja tässäkin ehkä semmoinen pysyvämmän mekanismi, mä en ehkä usko näin isoihin raastoon, ratkaisuihin niin paljon, vaan, vaan tota, en, enemmän sen sitomiseen esimerkiksi tähän ihan sekä kaupalliseen että teknologiseen yhteistyöhön. Ja sitten se, äh, mikä tässä on iso ongelma, niin on nimenomaan tämä, että millä tavalla me sitten kompensoidaan tai tuetaan tai autetaan tässä sopeutumispuolessa sitten, kun ongelmat alkaa oikeasti tulla, tulla eteen. Ja, ja tässä sitten tietysti ne kustannukset tulee ovista ja ikkunoista sekä kehitysmaissa, että, että sitten myöskin niissä, joiden pitäisi olla maksaa Ja toivottavasti nyt tämä lupaus siitä 500 miljardista, joka, joka tuota, suunnattaisi ihan lähivuosina vuoteen 2025 mennessä voitaisiin oikeasti, oikeasti myöskin toteuttaa.
0: Todella mielenkiintoista analyysiä aika syvälle mentiin myöskin ihan näihin rahoitus, rahoituspuolen osioihin, mutta ehkäpä tässä vaiheessa voitaisiin summata sen verran, että ainakin omasta käsityksestä niin EUta on pidetty, jos miettii vaikkapa Pariisia tai, tai Kööpenhaminaa tietynlaisena ilmastojohtajuuden manttelin pitäjänä ja ehkä tätä kuvaa parhaiten päästökauppamekanismeja siihen liittyvät liittyvät, tai liittyvä politiikka. Ehkä tässä tämän tämän osalta, jos summataan, kysyisin tätä molemmilta sellaista, että kuinka nämä EUn neuvottelukumppanit näkevät tällä hetkellä, että mielletäänkö EU ylipäätään toisten silmissä niin sanotusti ilmastojohtajaksi?
3: Mä sanoisin, että EUn maine voi olla, ehkä pikkasen heikompi kuin mihin sen ansiot antaisi aihetta. Ja minkä takia mä sanon näin, jos vaikka käyttää tätä aiempaa ilmastorahoitusta esimerkkinä, niin EU on ylivoimasti maailman suurin kansainvälisen ilmastorahoituksen myöntäjä. Eli sekä EU-unionina että sitten EU-jäsenmaat on siellä listojen kärjessä aina, käytetään mitä tahansa mittaria sitten hyvänsä. Ja ne... töikeimmin omat ilmastorahoitusvelvoitteensa laiminlyönneet teollisuusmaat on, on ihan kyllä muualla. Mutta sitten voi osittain johtua tästä ajoittaisesta vaisuudesta tai siitä, mistä tässä nyt on moneotteeseen puhuttu, että EU ei ole samalla tavalla näyttävä toimija kuin kun vaikka, kun John hiittää hiihtää huoneeseen ja taputtelee ää, valtioiden johtajia selkään, niin ehkä me ei olla Eurooppana sitten päästy parrasvaloon ihan samalla tavalla kuin kuin monet muut toimijat, joilla on ehkä helpompi se ulospäin näkyvä kasvot ja ja nimi kuin kuin monimutkaisella EU-koneistolla. Sitten varmasti, jos katsoo vaikka pieniä saarivaltioita, Afrikkaa, vähiten kehittyneitä maita, Ne on monissa tilanteissa liittoutunut EUn kanssa, koska on löytänyt paljon yhteistä ja varmaan siellä hyvällä syyllä myös kysytään, että että miksei EU ehkä ole auttanut enempää näiden kaikkein haavoittuvimpien maiden asioiden läpiajamisessa neuvotteluissa. Eli hyvät liittolaisuussuhteethan toimii ainoastaan niin, että ne on vastavuoroisia, eli puolin ja toisin autetaan toisia ja ehkä EUn olisi aihetta terhäkoitua myös siinä, että, että näitä kaikkia haavoittuvimpia maita tuettaisiin enemmän keskeisissä neuvottelukysymyksissä.
1: Nyt esimerkiksi hyvin pitkään ja korkealla tasolla ollut tiivis yhteistyö Yhdysvaltojen ja EU-välillä. Niin mä luulen, että siellä nähdään aika vahvana ja tasaväkisinä kumppanuksina ja kyllä kummallakin oli keskeinen ratkaisu ja onneksi Oras vai sinä muutama muune olkaan olkaan tap- taputtelut <mmotoon> tuota, siellä näkee niin itsekin joskus kun on o, paikalla ja olen samaa mieltä, että sille ei ole merkitystä näin maailman mittakaavassa, että kuka on John Travolta ja kuka on se hiljainen mies tai nainen, mutta joka saa tulosta tulosta aikaan, että nämä päätöksenteko-rakenteet on niin erilaisia. Mutta kyllä, minä vahvistaisin tätä Afrikka-linkkiä, ja meillä on erinomainen, nimenomaan tämä rahoitusroolimme kautta erinomainen mahdollisuus siihen. Vahvistaisin myöskin intia linkkiä nykyisestä huomattavasti enemmän, ja siellä on myös hyvin tämmöinen positiivinen suhde ja vahva suhde eu Ja sitten tämä, joka on nyt hyvin problemaattinen, vähän tämmöinen Sofiin Valinta on tämä Kiina-suhde, mutta jos me ajatellaan, Kiinallehan kunnian ilmastopolitiikka merkitsee myös merkittävää markkinaa, niin sitä kautta tässä ihmiskuntakysymyksessä voitaisiin ehkä päästä nykyistäkin merkittävämmin eteenpäin, mutta Kiina on tietysti omalla tavallaan monessa muussa suhteessa, niin tietysti EUlle problemaattinen kaveri.
0: Europolitist.
2: Tannoisessa Helsingin sanomien artikkelissa yksi Saksan tunnetuimmista sosiologeista Harmut Rosa korosti, että ilmastokriisin ratkaiseminen on mahdotonta nykyisellä hallintaa tavoittelevalla tavallamme elää. Hän kuvailee ilmastotavoitteiden saavuttamisen keskeiseksi haasteeksi sen, että yritämme yhä aggressiivisemmin kontrolloida ja hallita ympäröivää maailmaa. Tämä kehittää spiraalin, jossa yhteiskuntiemme ja talouden tulee joka vuosi kasvaa ja luoda uutta. Tämä puolestaan synnyttää energiariippuvuutta päästöjä ja syventää entisestään haluamme hallita kiihtyvää muutosta. Ydinajatus tässä hänen sanomassaan on se, että meillä on väärä tapa elää hallitsemattomuuden keskellä. Rosa summaa, että niin kauan kuin jatkamme pyrkimystämme hallinnan kasvuun, emme voi ratkaista ilmastonmuutosta esimerkiksi vihreämmällä teknologialla tai energiakäytön tehostamisella. Vastavanlaista systeemi-ajattelua on tuonut esiin myös Greta Thunberg, muun mm. muassa YK. Puolan Katowicessa vuonna 2018, jossa hän korosti, että jos ratkaisuja on mahdotonta löytää nykyisen systeemin puitteissa, ehkä meidän pitäisi muuttaa itse systeemiä. Tehdään tästä, tästä ponnistain otetaan tähän loppuun tämmöinen tulevaisuuteen katsova kierros. Jos kummatkin nimeäisitte keskeisimmät ilmastopoliittiset päätökset tai ratkaisut, joilla EU voisi osoittaa sellaista johtajuutta, jolla mennään enemmän tähän Rosan ja Thunbergin osoittamaan suuntaan ja heidän esiin nostamiinsa eksistentiaalisiin tai tämmöisiin systeemitason haasteisiin. Jos Sirpa vaikka aloitat, otetaan tässä semmoinen aikajänne, että ajatellaan esimerkiksi nyt seuraavia kymmentä vuotta.
1: Ja itse asiassa tätä samaa on ikiaikoja jo rio edellä paljon pohdittu, voisi sanoa vaatvottu siltä kannalta, että voiko nykyisen mallinen talousjärjestelmä Ylipäänsä tuottaa ja maailmankuva, niin tuottaa kestävää taloutta ja ilmastonmuutoksen ratkaisu. Mä sanoisin siihen vähän toisella tapaa. Mä sanoisin, että ihminen ensin pitäisi muuttaa. Me ollaan kaikki vähän tämmöisiä harakoita. Ja mä uskon, että tätä ihmisen peri- niin kuin aivan perimmäistä kontrollitarvetta, joka heijastuu politiikkaan ja, ja tota kaikkeen muuhun, niin ei sitä nyt oikein onnistu fiksaamaan. Eikä onnistu myöskään lyhytjännitteisyyttä. Kokonaan fiksaamaan, eikä tota, onnistu ehkä myöskään tätä ää, tällaista ikään kuin kansallista juttua fiksaamaan. Ja että mä en itse henkilökohtaisesti siksi usko tämmöisiin nollakasvutalousmalleihin tai tinkimismalleihin. mutta mä uskon tähän nudging-teoriaan, eli siihen, että jos ei kerran, ää, ää, tota, kun ei ole pakko, eikä me sellaista yhteiskuntaa haluttaisiin globaalisti, niin jos ei pakolla voida saada aikaan, niin houkutellaan. Muutetaan sen talouden pelisääntöä sillä tapaa tästähän kestävä rahoitus ja kiertotalous on esimerkkejä, että se ympäristön tuhoaminen, joka on nyt tämmöinen ulkoiskustannus, niin se lasketaan sisään ja tehdään siitä kallista. Eli määritellään se kasvu ja hyvinvointi ihan ihan sinne hintatekijöihin sisään toisella, toisella tapaa. Sitten toinen, mikä on iso ongelma, ja tässä tota, ja kummaskin asia, EU on tekemässä aika paljon työtä ja hankkimassa vahvasti kansainvälisiä kumppaneita, ja mä, mä uskon kumpaakin näistä tota, tekijästä paljon. Sitten se kolmas, joka on semmoinen iso juttu, ja liittyy myös tähän Euroopan tulevaisuuskeskusteluun, niin olisi, että olen kauhean viehätty näistä peliteorioista, minkä takia tuota, täysin järkevä tiimi tekee että järjettömiä ratkaisuja, jos se neuvottelutilanne, pelitilanne on, on vain sellainen. Tämä tapa, millä me sovitaan näistä asioista politiikassa, niin ei, ei kykene vaan tuottamaan riittävän kunnianhimoisia ratkaisuja. Ja sen takia mä en enää itse ehkä lasken niin paljon sen varaan, että politiikka kykenisi Suomessa tai EUssa tekemään riittävän kunnianhimoisen metsäpolitiikan tai muuta. Mä toivon sitä. Mä toivon, että Elonkapinat ja Greta Thunbergit ja ää, tota, yksittäiset toimijat tekevät maailmanvallankumouksen. Niitäkin sattuu ja se olisi hyvin toivottavaa. Mutta siltä varalta, että näin ei käy, niin se mun kikka kolmonen on se, että mietitään, mitkä keinot tota, ratkaisivat tätä tehokkaimmin ja Kyllä mä sitten lisään sitä päästökauppaa, mä lisään myöskin sinne agendalle, mä lisään tämmöisiä saatavia kauppahyötyjä. Mutta tota, sen, mikä on puuttunut koko valikoim- niin keinovalikoimasta, että mä pistäisin EUlle ykköseksi, on sellainen kansainvälinen kauppapolitiikka, eli silloin puhutaan muustakin kuin tästä hiilitullista, jossa kerta kaikkiaan tehdään kannattamattomaksi vaikka jollekin Brasilialle tai jollekin muulle toimia niin epäsopuisasti ja tuhavasti omassa ympäristössä, että siitä sitten rapsaa sakkopisteitä, kun hiilibudjetit kääntyy ja Silloin se pitää olla siellä sopimusrakenteissa sisällä. Tällaisesta keinovalikoimasta mä jotenkin itse uskon, että EU voisi etsiä sitä kum- uh, uutta kumppanuutta, eli, eli sieltä tekemisen kautta.
2: Kiitos. sieltä nousi konkreettisempana päästökauppaa, kauppahyötyjä ja kansainvälistä kauppapolitiikkaa, joka ikään kuin kannustaa ja rankaisee toisia tekemään ilmastoystävällisiä tekoja. Um, Entä sitten Oras, kuinka, tai missä mittakaavassa sä uskot ihmiseen ja ihmiskuntaan ja muutosvoimaan ja uh, mitä me voidaan fiksata, mitä me ei voida fiksata tässä systeemissä ja sitten jos mä et vielä samaten sille konk- konkreettisten toimien tasolla.
3: Koska ilmastokriisi on aivan poikkeuksellisen monisyinen ja viheliäinen ongelma, niin mun on sitäkin tärkeämpää muistaa perusasiat ja Tässä tapauksessa perusasia on se, että ilmaston kuumenemisen tahdin määrää se, että kuinka paljon ilmakehään kertyy kasvihuonekaasuja. Ja että jos sen jokainen muistaisi aina, kun pohtii ilmastotyötä, ilmastopolitiikkaa, niin niin sillä pääsisi aika pitkälle. Minkä takia nostan sen tässä esille, on se, että... Vähäpäästöiselle polulle hiilineutraaliuteen voi päästä hirveän monilla erilaisilla yhteiskuntajärjestelmillä ja talousjärjestelmillä, erilaisilla arvoilla ja ideologioilla. Eli meillä voi olla vaikka sellainen malli, jossa on paljon lainsäädäntöä ja normeja, ja jossa julkinen valta investoi valtavia summia infrastruktuurihankkeisiin. Tai sitten meillä voisi olla sellainen järjestelmä, jossa läpi koko talouden jokaisesta hiilidioksiditonnista pitää maksaa vähintään 100 euroa. Ja molemmilla voitaisiin päästä siinä mielessä samaan lopputulokseen, että päästöt saataisiin tosi nopeasti laskuun ja kestävään suuntaan. Mutta ne on talousmalleina, yhteiskuntamalleina hirvittävän erilaisia tapoja lähestyä tätä ongelmaa. Se, mitä mä ehkä toivoisin eu olisi... Tietynlainen niin rohkea visiointi, ja mä ymmärrän, että varmasti ne muutokset, ne ei tapahdu yhdessä yössä, mutta että olisi rohkeutta harkita niin aika isoja järjestelmätasonkin ratkaisuja. Sirpa mainitsi aivan oikein tämän päästöjen hinnoittelun, siinä voitaisiin tehdä vielä nykyistä enemmän. Mä olen itse miettinyt vaikka sitä, että kun arvonlisäverodirektiivi on EUn, keinovalikoimassa mukana. Mitä jos meillä tulevaisuudessa olisi sellainen järjestelmä, että palveluiden arvonlisävero olisi nolla ja tavaroiden arvonlisävero olisi vaikka 30 prosenttia? Se ohjaisi välittömästi siihen, että kannattaisi ostaa palveluita paljon enemmän ja tavaroita vähemmän, mikä auttaisi vähentämään meidän kulutuksen ympäristön jälkeen. Tai mitäpä jos kaikista... EUn alueella myytävistä tuotteista pitäisi olla saatavilla hiilijalanjälkitiedot niin, että kuluttaja kun valintoja tekee, niin aina tietäisi, että kuinka paljon se ilmastoa kuormittaa. Tai jos siitä menee vielä pitemmälle, jokaisesta tuotteesta pitäisi maksaa veroa sen aiheutetun ilmastokuorman mukaan. Jos tämän kaltaisia kieltämättä erittäin vaikeasti toteutettavia asioita voisi saada EUn alueella läpi, niin se vaikuttaisi aivan radikaalla tavalla meidän ympäristökuormitukseen. Ja minusta tällaista pitemmälle kurkottavaa pohdiskelua toivoisin, että EU:ssa ssa paljon nykyistä enemmän.
2: Nyt kun me eletään tämmöisessä kovenevassa kilpailun keskellä, ja, niin kuitenkin tuntuu, että tämmöinen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaatisi jonkinlaista epäitsekkyyttä, mutta onko se näin ja uskotteko, että tämmöinen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on sitten sovitettavissa tähän tämänhetkiseen niin kuin kove, kovaan maailmanpolitiikkaan? Tässä Sirpa puhuit peliteorioista tai viittasit niihin, mutta minkälaista peliä me pelataan, onko Tänä päivänä valttikortti, valtion pelata ilmastoystävällisesti.
1: Mä ajattelin niin, että samalla kuulu oli ehkä vähän äh, kyyniselle saatto kuulostaa toi mun äh, ihmiskuvani, niin ei se ole se, että me oltaisiin kaikki vaan tämmöisiä ahneita robotteja. Kyllä meissä on tänne altruismi hyvin vahvasti, joka näkyy meidän ihan omassa arjessa ja siinä, mitä me suhtaudutaan vaikka ihmisiin ja niihin ihmisiin, joita me vaikkapa rakastetaan. Niin tuo, mitä Oras sanoi siitä, että jos me jokainen muistettaisiin se, se tota, hiilibudjetti ja se kestävyys siellä, siellä tota, ja sitten oikeasti ymmärrettäisiin se haasteen koko. Mä luulen, että tämä on se isoin, joka tota, on tietysti covidissakin ollut, että osa sen hyvin, hyvin tota, rajustikin sisäistää ja, ja osa ei. Niin kyllä, se saa meidät toimimaan. Se on vähän sama, että jos me tullaan onnettomuuspaikalle, bussi on ojassa ja ihmisiä sikisoki pahasti loukkaantuneena, niin eihän me siinä ruveta riiteleen, että no minä olen soittanut jo ennenkin eläessäni ambulanssi, että nyt saa joku toinen soittaa, eikä joku, että no mene sinä likaamaan paita, sitä minulla on just ostettu paita vaan me kaikki tehdään, mitä me voidaan. Ja silloin niin sen takia mä uskon tähän hätätilajulistuslogiikkaan myöskin, että jos meille tulee se taju hätätilasta ja myöskin sit omista lapsista tai lapsista tai läheistä, niin kyllä sen rinnalla sitä kaiken hilakilaa hilakilavitkuttimet on aika, aika pieni, äh, pieni asia. Ja tän eteen politiikan pitäisi olla ja myöskin EU on paljon rohkeampi, rohkeampi puhuja. Et kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Ja sitten myös mä uskon positiiviseen viestiin. Että mä yleensä aina, kun mä pelottelen ihmisiä Uh, It kun partaalle tämän ilmastohaasteen juuri tulisi se osalta, niin mä yritän muistaa sanoa, että se on hyvä juttu, että me tiedetään nyt tämä haaste. Tämä on vähän sama kuin huonot uutiset lääkäriltä, mutta se kertoo samaan aikaan, että meillä on paikka sulle ja meillä on hoitokeino, joka Niin Me tiedetään, meillä on raha, meillä on teknologia, meillä on myös niin kuin monia hyvin erilaisia keinoja, reittejä päästä siihen tulokseen, niin nehän on aivan erinomaisia uutisia. Että nyt ei tarvi mitään muuta kuin tämä meidän oppimiskäyrän, oivalluskäyrän, pitäisi olla paljon nopeampi. Että ehkä se isoin haaste on ihmisten korvien välissä, että jos kuvittelee maailman liitteeksi, ei voi suunnitella sen ympäri purjehdusta. Jos kuvittelee maailman lineaariseksi, niin ei, ei tai tuota, ilmastonmuutoksen kaukaiseksi, niin ei myöskään niin kuin voi Mutta siinä hetkenä, kun se noivaltaa, niin se hieno puoli tässä on, niin sitä ei kukaan enää päästään pois saa. Ja silloin se saa ihmisen myös toimimaan.
0: Otetaan tähän loppuun vielä, kiitos näistä analyysistä molemmille, otetaan loppuun vielä napakka kierros, viimeinen, viimeinen kysymys me puhutaan paljon hätätilasta ja tällaisesta ajankohtaisuudesta ja hetkeen tarttumisesta, niin miten teidän näkökulmasta ne EU-päättäjät voisi tehdä tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta uskottavampaa, lähestyttävämpää nuorten ja ylipäätään kansalaisten silmissä?
3: No, jos vähän jatkona Sirpa edelliseen puheenvuoroon, Tulparin Kreetahan on koko ajan puhunut siitä, että me ei voida ratkaista kriisiä, jos me ei kohdella sitä kriisinä ja vaikka nykyään puhutaan yhä useammin ilmastokriisistä, niin meillä ei edelleenkään ole riittävää kriisitietoisuutta, saatikka kriisitoimenpiteitä. Ja jos ajattelee, mitä EU voisi tehdä, niin toimia niin kuin oltaisiin kriisissä, koska silloin muun muassa kaikkia päätöksiä peilattaisiin sitä vasten, että auttaako ne tässä ilmastokriisin ratkaisemisessa. Jos otan yhden konkreettisen esimerkin, EU:n maatalous Politiikan uudistus, CAP-uudistus, on hyvin räikeästi ristiriidassa meidän ilmasto- ja kestävyystavoitteiden kanssa. Ja silloin on hirveän vaikea vaikka kansalaisiakin taivutella valitsemaan vähäpäästöisiä ratkaisuja, jos ne kansalaiset voi aamun lehdestä lukea, että hetkinen, EU harjoittaa maatalouspolitiikkaa niin kuin ilmastokriisiä ei olisi olemassakaan. Eli johdonmukaisesti kaikissa mahdollisissa päätöksissä, näkökulma mukana, niin niin sillä päästäisiin hyvin pitkälle.
1: Lisäisi tuohon vaan pikaisesti sen, että tässä kun me EU-ssa tehdään lainsäädäntöä, niin siinä pitäisi aina olla analyysis ilmastovaikutus mukana ja sitten myöskin toimimattomuuden kustannukset, niin näkisi, että miten kalliimmaksi tulee olemaan toimimatta. Ja, ja tota, kyllä, mun mielestä meillä jokaisella on henkilökohtainen vastuu politiikassa niin avata ja... Seistä pystyssä ja yrittää selittää sitä asioita juuri silloin, kun se on itselle henkilökohtaisesti epämukavinta, eli kun se möykkä toiselta puolen nousee.
0: Kiitos teille molemmille Sirpa Pietikäinen
1: ja Oras Tynkkynen tästä jaksosta.